0: Como se、si、fuera esta noche. 好，北京时间十九点零八分，大家晚上好，这里是正在直播的电波光影，来自一条频 FM 九十九点六，我是高雅。那今天我们有请到的呢，依然是我们的老朋友独立影评人小爱，欢迎小爱。高雅好，大家好。你知道吗？今天好多人等着听我这期节目呢，<笑>因为昨天呀、啊，我是跟着我很我有天津的两个嗯朋友来北京这边找我们玩嗯，然后呢，我们就一起。看了今天我们要聊的这部电影，因为是周五才上映的嘛，看完之后他们就冲我笑说。我一定会听你今天的节目的，你们要怎么聊呢？我说没有问题，这个问题交给我们的。毫不犹豫的给我发一个微信<笑>，然后问我说我：“咱们明天还要不要聊百度人？”对对，今天。然后我特别坚决的跟他们说、嗯：“我们一定要聊百度人，一、嗯、定要聊。”好吧，这既然如此坚定，其实是这样的。我在没看之前，我就给小爱发微发发微信了，我说：“咱们要不要换一部？好像。”不太好，大家评价不太好。那个时候我还没有看，但是我看到了一句话是这么说的：说这部电影呢，它最大的问题是它不该被拍出来。我就看到了这么一句话，我就觉得说，咱们要不要换一部啊？因为就难得遇到一个有这样评论的电影。<笑>对。然后后来小爱，我后来没发出去，那你们正好没有信号。我说、啊、那那算了，你那将错就错，我就看吧。看完之后，我再次坚定了我的信念。我给小爱发发微信说，我说咱们要不要换一部电影聊？小爱说不，就要聊这部电影，<笑>所以说今天在电影，因为他不要我聊百年经典，
1: <笑>我我们<笑>就只
0: 能聊院线最热门的电影。没错，所以我们就两个极端嘛。<笑>我们既然不能聊那种非常高雅的电影，那今天咱们就聊一聊这一部。嗯评价其实也挺两极分化的，你还真别说，有些人还真给好评了、呃。非常两极分化。对，对我自己在的一个微信群里面哈、嗯，那个群是一个，嗯、呃、差不多五百人的一个大群、嗯，然后里面都是电影行业的从业者，然后里面其实也有一些。呃，个别的特别极端的一些朋友，他也非常非常的支持这部电影。嗯，所以这两天从我，因为我是上映第一天看的，嗯，从我看完到现在，就是每天我们那个群里面都<笑>都因为这个《摆渡人》吵得天翻地覆啊。所以说，小爱今天必须要来聊一聊。对,对其实也是和大家一起来啊、嗯呃、探讨一下，就是究竟你会喜欢什么样的电影，然后对你而言，看电影你最看重的是什么？其实这是给我们一些启。发。发的对，所以在今天的一个小时当中，无论您是想骂这部电影，还是说，嗯，觉得大家说的都不对，你们都错了，你们看不懂，你们没看懂，我看懂了，给他好评，咱们都可以来聊一聊哈，嗯、都欢迎大家发送微信到电波光影这个公众账号上来。那今天呢，参与互动的听众朋友依然有机会获得由北京金影城提供的电影兑换券，每张呢价值一百五十元 ，2D、3D、VIP 和 IMAX 是通兑的，可以用于北京金影城。嗯来，伴着这一首梁朝伟和李宇春的《十年》哈，开启我们今天的吐槽环节。因为我也不知道小爱今天是不是来吐槽的，所以、嗯、我是要先纠正一下哈、嗯。因为刚才高雅就说了一个词，说骂哈，嗯、就是说大家有人会骂电影、嗯，呃，但是我对于这个电影评论这一部分的观念呢是这样，就是我觉得一部电影它是一个特别个人化的一个感受，嗯、就是你的观影感受可以是好。也可以是不好，但是在你喜欢和不喜欢、好和不好之间，其实是没有对错的。所以其实我们真正来评价一部电影的时候，可能你会喜欢，所以你会说你喜欢它的理由。那么你不喜欢，那我觉得在这个时候我，我们我我我个人认为，我们不应该是特别极端的去骂。嗯，去黑，因为现在有有这样的一些现象哈，包括之前长城出来之后，也是很多集体黑、集体吐槽的状况。我个人倒不是特别赞成这样的一些做法，我是觉得说，如果你认为不喜欢，啊、呃，你觉得不好看，那么就一二三四五，告诉大家。为什么？哪些地方你觉得不好看？嗯、我我觉得就是谈论这个作品本身、嗯，对，而不是说特别盲目的时候是去骂，然后甚至是有一些。啊、呃，对导演或者创作者有一些人身攻击的一些言辞，对、嗯、我觉得这样是比较极端的。嗯，当然就是说，今天我跟高雅，我相信我们两个都不是喜欢这部电影的人，嗯、所以对吧、嗯？所以接下来我们就跟大家分享一下，我们为什么认为《摆渡人》不好看。对，嗯，咱们可以列出几点来哈、啊。当然，首先要表明小爱的态度跟观点。如果十分满分的话，小爱还是来先给分、啊、两分吧。两、嗯、分，跟从你的全世界路过，我记得是一个分数。呃，对，嗯、其实我坦白说，就是看《摆渡人》之前，我期望值很高。呃，因为没有办法，因为他挂了王家卫的大名，<笑>然后，然后你刚才也念了他的这个主演阵容当中，嗯、梁朝伟啊、金城武啊等等都都来了，所以在这样的一个大的阵容之下，嗯、你你你肯定是会把你的这个期望值调制到一个很高的一个状态。对。呃，但是从影片开场大概不到五分钟，我就知道，我就心里咯噔一下，咯噔了好几下，<笑>我就觉得这个影片完了，这个电影完了。呃，为什么？我是觉得，嗯、呃，如果说它是一部去效仿或者致敬王家卫的一部电影，那么我觉得我们更多的应该是看到一些更酷的东西，因为王家卫他那种，他是他虽然是很很散。他的很多东西是很散的，但是他的那个神是能够凝聚起来的。嗯、我不知道我表述是不是能够让大家理解。就是比如说，我们看他的《重庆森林》嗯，嗯、呃，其实他就是讲的是这种游离在都市当中的这个男女对爱情的一些经历和感受。哦，当然这一部电影也是试图去抓这个主题。但是但是，但是王家卫的《重庆森林》它虽然是很酷很飘，但是它它不会让你觉得特别的做作，嗯。而且你从你不管是从凤梨罐头，或者是从突然出现又突然消失的王菲演的那个角色，就是你你会从方方面面你，你会你会你会感觉到它主题的存在，对，就是它是那样的一种方式，嗯。呃、那么王家卫呢？他他的电影风格也特别的鲜明，比如说，呃，他的摄影当中是手持风格很多，然后呢，他会通过摄影机的呃角度和运镜，包括他后期的一些处理，他会让你的画面、呃，很多场戏的画面显得非常的迷离，呃，非常的恍惚，甚至有一种眩晕的感觉。然后在他的作品当中，很多的是那种特别鲜明的色彩。很鲜明的色彩，暖色系的色彩和这个场景布光在做视觉上的冲撞，嗯，然后呢，他会有非常非常啊、呃、酷的这种台词金句，嗯，对吧？然后这这些都是他作品的一些特点，对，呃，但是呢，因为他是王家卫，因为他拍《重庆森林》，他拍《花样年华》，他拍，甚至他用老外美国人来演《蓝莓之夜》。呃，包括他把整个他的故事放到了一个古代的一个环境之下，做了东邪西毒，但是他所有的东西出来，他都是一脉相承的，就是谈的就是时间和空间上的物理变化，在这样的物理变化当中，人与人之间的距离，就是王家卫的电影，他永远都是这个主题，呃，不管是男人和男人之间的情感。男人和女人之间的情感，无论是亲情、爱情、友情，他谈的就是时间的距离，然后物理上的这个地理上的位置的距离，对于人与人之间的这种关系的作用力，嗯，它有一个神在里面。那这一次看那个《摆渡人》呢，嗯、我我我我我有一段时间有一有一种恍惚的感觉，我是觉得，嗯。因为这个摄影师，我等一下再说哈，他又是奥斯卡最佳摄影师，这个我等一下再说这个问题。嗯、他用了一种似乎是用了一种周星驰式的无厘头,头的喜剧的方式、嗯，去讲了一个王家卫式的虚无缥缈的一个爱情故事、嗯、爱情预言。嗯，但是呢，不知道是因为他要的太多，还是因为他什么都没有，最后大家出来的就是一种特别。不愉快的、不愉悦的观影的感受。嗯、对，整个这一部影片，它最大的问题是说，嗯，他没有讲一个故事。他整个这一部影片，他的话外音比对白还要多一倍，要多于他的对白、嗯。我并不是，我并不是说，呃，他应该有更多的台词和对白，不是这样的。但是大家设想一下，假如说我们把梁朝伟的话外音去掉。把影片当中的台词、金句、心灵鸡汤去掉，那么我们还能不能看得懂他在讲什么？嗯，就大家想象一下，电影是什么？电影它首先是一个流动的画面，它首先是一个影像的视听的艺术。所以你你最主要、最基础的是，你要通过你的画面、影像、演员的表演、互动和你的叙事，你去讲好一个故事。而不是说单纯的靠一些，呃，甚至让人感觉是网络上抄来的一些段子啊，一些莫名其妙的台词金句，而且特别多，太多了，太满了，嗯、而且各种劲歌金曲，所有所有的这些东西铺在一起，靠这样的一些让大家来听的方式，因为你先听到了，所以你才能够去。呃，试图去理解、嗯、，OK， 他要讲一个什么样的故事？而且他首先他告诉你，因为我贴了一个王家卫来做监制的标签，嗯，所以我的故事讲成这样的虚无缥缈也是应该的，因为王家卫的标签就应该是这样的一个风格。可是他没有一个神，嗯，他的神没有凝聚起来，对，嗯，所以大家想象，在一九二七年《爵士歌手》第一部有声片问世以来，问世之前。呃，在默片的时代，其实大家只要去看电影的影像，啊、呃，最多是有一些题字卡，而还不是永远每时每刻都在出现嗯，很少。大家就主要还是通过说画面，还有演员的表演，大家就能够去领会这个电影他在讲一个什么样的故事。这个是电影，电影它是用它它玩的，它做的是呃画面和视听的语言，影像的语言。嗯、但是我我其实在这个。《摆渡人》这部电影当中我，我我我不认为我是在看一部电影，因为我觉得他都达不到最基本的一个要求，就没有讲好一个故事。他没有用一个电影的语言去讲好一个故事，嗯、这是第一点，就是你感觉不到好故事。呃，如果说有人来说他那王家卫的风格就是这样的呀，但是你有没有想过，就是在王家卫的电影当中，他可以出现这样的台词，比如说哈，大家感受一下，比如说我不知道我和他之间的感情。呃，是不是从一开始就有了输赢？嗯，但是我知道从一开始我就输了。嗯、就这样的一句话，如果出现在王家卫的、嗯，无论是《重庆森林》还是花，是花样年华》，还是《东邪西毒》当中哈、啊，都很正常。嗯，也很有感觉，因为很有感觉、嗯，因为那里面的基调、人物的表演、嗯、每个人的定位、形象、影片的色调、摄影都是那样的一个状态。但是你你你放到这个张嘉佳,佳的这一部《摆渡人》当中呢，就。就总觉得你不觉得有点奇怪吗？就是就是很很有点很，我感觉是很做作，很做作。而且他是把两个原本是其实是很有表演状态的两个大明星，嗯、把他们放低了。我是觉得他他把他让这个两个人来搞笑、嗯，而且这两个人其实他们实际上坦白的说，我我我觉得特别不愿意说这样的话。但是这两个人已经过了去演这样有状态的年龄了。他不是在那个那个状态之下，应该其实去演那种更沉稳，就更靠着个人魅力去去吸引众人的那种感觉，就是至少他们的年龄已经不到，在,在1994年、嗯，梁朝伟是可以在重重庆森林当中对着肥皂说：“为什么你越来越瘦了？”他可以对着肥皂，嗯，自言自语一大堆。其实那是一种喜剧幽默的一种形式啊、嗯，但是在那样的状态之下，你不会觉得。他特别低俗、嗯，你也不会觉得他是一个神经病。嗯、但是在这个摆渡人的夜店当中，嗯，哦，杜鹃一上来先给他三杯、嗯、，see you tomorrow。<笑>每一次 see you tomorrow、嗯、回来，我都不忍心再去看梁朝伟。嗯，我,我是觉得你你懂吗？就是、嗯、我是觉得演技、嗯、被拉低了是这样。对、嗯，但是还好还好，就是说呃，整体来说呢，因为他是梁朝伟，嗯、因为他是有他的、嗯。嗯他他的这个积累在那个地方的、嗯，所以他还是能够把整个影片给撑下来，给给而且他还是对对、嗯，他还是他还是。奉献了他整个电影当中最好的演技，他是演演技担当。嗯嗯，但是有很多人说陈奕迅其实是演的最正常的一个。陈奕迅是最正常的、嗯，因为他的戏份是比较少，而且更多的是他是有他的老本行、嗯，他的音乐在后面在做支撑。对，所以他这一部分是比较好演的。嗯、那金城武就更惨，<笑>对吧？金城武其实他已经不是小鲜肉了，嗯、然后你要让他去做周星驰式的无厘头。所以呢，包括你很多台词的设定，包括你的很多的，我不知道为什么你他那个在这个电影当中，我觉得每个人都拍得特别老，嗯，杜鹃还是很美的啊，但是几个主要的演员，梁朝伟啊、金城武啊，感觉就是没有把他们最好的状态呈现出来，而且很多都是面部的这种大特写，嗯。然后又是让他们是为了搞笑而去搞笑的那种，嗯，那种那种桥段、嗯，就是也笑。其实我也笑，对，其实我后面甚至我还哭，嗯、但是我哭我不是因为他这个电影拍得太好了而哭，我、嗯、是因为我我我在想一想我自己的爱情、嗯、我会哭，你知道，这是有有一种移情，一种代入感、嗯。但是真的不是因为说这个电影能够让我笑让我哭，它就是一个好的电影，真的不是这样，嗯。对，所以有很多人说，我们说本来张嘉佳想给大家带来的感感觉是周星驰式的笑中带泪，结果大家反而的感觉是哭笑不得。关键是、嗯、他还说对外宣称说他这部电影的剧本改了一百一十八遍，这听起来现在就像个笑话。就是就是各种努力、嗯，然后各种积累，各种尝试。嗯但是就我而言，我觉得特别可惜。我是觉得这部电影它浪费了太多的,的资源，影视的资源。因为像现在，如果大家做做这一行，大家都知道，制片人出去谈项目、谈演员，其实每个案子都在找好演员。嗯。但是每个人都觉得好演员哇，好难签下来，好难找下来。啊嗯、所以就是，如果你有这样的大公司在运作，比如说泽东在做这个项目，然后你有能力。框住这些好演员的话，其实你真的应该去好好打磨一下，好好去拍一部真正的电影作品。嗯、然后这个就是真的就是用所谓的心灵鸡汤、嗯、台词金句，然后满满满满溢满屏的台劲歌金曲，嗯，串起来的这样的一个一个东西，就是所以让人觉得不太能接受。对，而且嗯。呃，对，鲍德加，呃，鲍德希，奥斯卡最佳摄影师，他之前是二零零一年拍《卧虎藏龙》的时候，<笑>他是第一位华人能够拿到这样的荣誉奖奖项的一个人。然后他曾经拿过六次的金像奖的最佳摄影，<笑>拿过一次最佳摄金马奖的最佳摄影，就他是他是一个非常非常优秀的，摄影师，但是。不知道为什么在这部作品当中、嗯、完全没有看到大师的风采，没有看到大师的风范、嗯。对，而且整部电影感觉都是过曝的，就哪怕色彩都是暖色调，你也会完全体会不到哇，原来这部电影是一位大师的摄影拍出来的。对，关于这部电影，小爱可能要要说的特别多哈。这半个小时这么快又过去了，感觉还没没吐槽一两点，咱们下半个时段接着聊啊。嗯、是,为你而老是我觉得太拖沓了。嗯、呃，我感觉呢，它里面有一些东西对人生，就是说呢，阐述的比较多，就是仔细想想还是挺有深度的。哦、呃，反正我过来看这个摆渡人呢，就是冲着梁朝伟过来的。然后感觉他演这喜剧，看上有点假，因为他平时看起来挺挺阳光的一个人。然后还有就是他戴墨镜的时候，我感觉挺帅的，没没看太懂。期间，反正就这样，没看懂。摆渡人，我觉得还挺开心的，然后也觉得挺温暖的，就是没有像像像其他那种差评之类的说，说什么全程尴尬呀、啊，或者是没有办法融入到这个电影当中啊，什么什么的。然后我觉得、嗯、挺好的。嗯，别还是别期望太高。嗯，可能会有点儿那什么，那歌曲还是挺好听的，还是可以去看一下。说实话吧，我觉得这电影特别烂，因为每一个故事都是说不清楚、不清不楚的就结束了。但是呢，就是仔细去看电影里面，包括一些台词啊，然后一些画面的处理啊，某些细节呀、啊，我觉得还是挺王家卫的。呃，其实一开始吧，看这个就是电影的预告片，不太懂它能表达什么，因为我没有看过小说。但是看完电影之后呢，觉得它每一个故事的衔接还有剧情都很完整。嗯，它虽然是属于那种鸡汤类的电影吧，但是呢，我觉得就是不矫情，不会让人觉得反感，然后搞笑的部分也很多，我觉得我是会推荐身边的朋友去看。好，北京时间是九点三十六分，大家晚上好，这里是正在直播的电波光影，来自一条频 FM 九十九点六，我是高雅。那今天我们有请到的呢，依然是我们的老朋友独立影评人小爱，来跟我们一起聊一聊在十二月二十二号上映的这一部《摆渡人》。刚才呢，咱们听到的是一段对于呃很多观众啊看了这部电影的一些观感，当然，嗯、呃，有些人表达了自己可能心中的一些对电影的不满，当然也有一些人呢，对于这些差评可能也是表示不服，觉得还是有一些。可圈可点的地方，还是就像刚才小爱所说的，今天呢，我们是很客观，也不是说一定要批评这部电影，我们只是站在一个很理性的角度去评价一下这部电影，它到底哪儿拍的不好，或者说它哪儿拍的很好。也看到微信平台上也有朋友的留言啊，当然，嗯，有有有很多人，当然还是说差评的多嘛，有一些人觉得啊、哦，这部电影可能。看一遍就可以了。还有一些人觉得说，还不如省一张电影票给《罗曼蒂克消防史》再去刷一遍等等。嗯这个、是我想说的哈、嗯，就是刚才说了，呃，《摆渡人》从某种意义上来讲，它不是一个电影，因为它没有太多的去考虑用影像的方方式去讲述一个故事。那么相反，《摆渡人》因为咱们我没有直接来聊过《摆渡人》哈，我简单的说一下，呃，《摆渡人》和《罗曼蒂克》的区别。《罗曼蒂克消亡史》可能相对来说，很多人会觉得很文艺，对、呃，但是呢，不管说你喜欢他还是不喜欢他，《罗曼蒂克消亡史》他真的是特别电影的一部电影，<笑>对、呃，就我不知道大家有没而这部电影你会觉得很王家卫。他、嗯《罗曼蒂克消亡史》其实我个人我也觉得他有很多的问题，比如说有一些、嗯、呃，相对来讲特别刻意的去做一些格调，呃，比较刻意，然后呢，中间和后面段呢比较拖沓。太长太慢了，然后包括就是他的人物线可能各方面也有一些，就是但是他可能是篇幅的问题，因为他毕竟是他整个那个时代要浓缩那么多小人物的人生和命运，嗯、他没有办法去都概述去讲完哈。当然这个都是可以去商议的。但是《罗曼蒂克消亡史》他最关键的是他特别成功了，他用了一些影像的语言，他去表达。呃，电影作者的一个态度，这个我觉得就是真正的好电影它应该具备的一个质素。嗯，我给大家举一个例子，我在看《罗曼蒂克消亡史》的时候，呃，我电影我的眼前会浮现出很多呃世界影史上<笑>对<很><笑>百年影史百年影史上很经典的很多的电影、嗯，我会想到很多大师的名字。那么我相信陈尔导演，首先无论他是一个导演，一个专业的电影创作者。他是一个影迷，首先他是看过很多电影的人，嗯、他是呃受过这样的熏陶的人<笑>、嗯。对，比如说很多人会看到《教父》，因为你看到那个百叶窗,白叶窗、啊、在那样一个暖色调的一个暗室的屋子里面、嗯，看到那个沙发上坐着那样的一个人，百叶窗当然他手里没有抱猫哈、啊嗯，他的猫是另外一个出场的方式。<笑>嗯首先看到了《教父》，然后呢，我看到了昆汀，因为昆汀他有很喜欢在他的电影当中出现呃女性人物的脚步，嗯、对，都说他有恋足怎么怎么样。那我们看到了就是韩庚和章子怡的那一场戏，我们看到了似曾相识的画面。然后我看到了《布达佩斯大饭店》，因为《布达佩斯大饭店》它的影像风格就是呃它的画面非常的。对称，嗯、呃、哦，就是左边、右边、上边、下边，它的空间的留白都是很讲究。然后，呃，主人公出现呢，他一定会出现在画面的正中央。哦、嗯呃，这个我觉得和他《罗曼蒂克消亡史》的画面的风格是非常一致的。然后我还看到了，就是呃，我们讲过一期《霓虹恶魔》，那个导演叫尼古拉斯·温丁·弗莱恩，他的特点就是他特别喜欢。近乎于是静态的画面，嗯，他喜欢固定机位，然后用长镜头、很长的镜头定格去拍摄那个画面。所以，我们看到画面当中的，无论是人物还是场景，整个这个影像看起来，它似乎是长时间停滞不动的。然后，那么长时间待在那个地方，其实它是，它是电影，它是一个动态的镜头来的。但是，他就喜欢用这样的一些。近乎于静态的画面去表达他想要表达的意境、嗯。然后另外呢，呃，他的作品当中，他的背景音乐非常非常的考究。对，每一首音乐他都能够去、嗯、不仅仅是去配合叙事去试渲染情绪和气氛。首先，他可以独立于剧情，他去给你制造和讲述一个故事，而这个故事恰好和。电影所要讲的这个故事是相关联的，嗯，那陈尔导演他的《罗曼蒂克消亡史》，其实它里面也有很多很多特别考究的背景音乐，包括他也请了配乐的大师，电影配乐大师梅林茂啊，然后还有八零后的一些年轻的音乐人，甚至也改用了一些改动了一些之前的啊、呃、经典的钢琴曲，《冬之旅》什么的，其实很考究。嗯、所以我看到《罗曼蒂克消亡史》的时候，无论我。会不会再去用很挑剔的眼光再去挑他的毛病哈？首先，他是一个特别电影的一个东西、嗯，这个是我们要在大荧幕上要看的。那么回过头来回到这个《摆渡人》哈，就是我刚才讲的那些影像啊、视听啊，完全没有。他就是<笑>他就是一个、嗯、呃，写张嘉佳是作家出身嘛，嗯，他我不想去说他的小说。有怎么样？我没有看过小说，但是我想说的是，无论他的小说有多优秀，我们现在看的是一部电影。对，那你既然是一部电影，那我们就应该用电影的呃呃，用电影的语言来讲故事。电影的语言我们来看看这个作品。嗯、那么，你一味的去用一些心灵鸡汤式的东西，然后满满的堆积起来的这种。音乐，当然这些音乐它都能够去让八零后也好，包括这一首嘛，打情怀牌，对他，他他是因为，而且你看到画面上的金城武啊、梁朝伟啊，你你会有一些之前的一些情怀在里面，他能够去勾起来。但是这个我我反而会觉得说。不是一个有诚意的一个电影，你不应该靠这些东西来吸引观众。嗯、包括你里面所谓的搞笑、所谓的无厘头，刚才也有观众在说说觉得有点假，就是他他他应该是用他真正的一个画面、他的故事来打动观众，嗯、而不是而不是靠这种特别刻意的。做的一些东西，当然就是说，客观来说，我觉得《摆渡人》他也不是说从头到尾就一直都是那样，呃，不好看的那么平均。就他的后半场，其实我是觉得跟前半场相比要好很多，呃，然后里面有一场戏，有两场戏，就是金城武和张榕容的对手戏、嗯，其实是不错的。金晨，我我跟我同伴当时还在说，我说其实金城我和张蓉蓉的这两两场啊，还还真的是挺挺在状态的。然后他们两个人的这几幕，我觉得是《摆渡人》当中，呃，如果说一定要相比的话是，是呃可圈可点的，也是唯一可看的几场戏。嗯，啊、呃，也不是说完全没有。嗯、呃，然后另外刚才我提到了其他的电影都会有背景音乐，因为电影配乐它首先。大家要也要理解，电影配乐它不是一个辅助的东西。其实真正的好的电影，电影配乐它是电影元素的一部分，嗯，甚至可以说它是很重要的一部分。对，它它不一定是说非要依赖于你的情节去配合你的故事的情节的发展。我作为一个配角，我来发出一些声音，嗯、来推动你的情绪。这个我觉得是一个最基础。其实做的好的配乐，它首先它能够。独立于这个电影本身，它能够首先给你竖起一个一个形象，或者给你给你做出一些情绪，讲述一个故事。比如说《2001太空漫游》，它那里面就用了特别严肃、特别高雅的古典音乐，嗯、然后来描述，来就是来配合太空船和宇宙飞船对接的那几那几个场景。那么，首先这个古典音乐，它首先它就是独立于这个。电影当中的情节而存在的，跟那个其实是没有关系。即使没有这一部电影的话，这个音乐它也已经是非常非常，就是已经是世界名曲了。嗯、无论是《蓝色多瑙河》还是《查拉图斯特拉如是说》它，它它首先它是自己有自己的一个表达和品质在那个地方的。嗯，那么特别有趣的一个现象，我发觉到就是《百度人》，因为是阿里影业。主头的嘛，所以一开始先上来是阿里影业的那个片头，它的 logo 一出来，它首先它配的是《查拉图斯特拉如是说》就，这是2001《太空漫游》当中的这个曲目，嗯、它是。呃，第一乐章日出，它表示的是一个新新篇章、新世纪的开始，我觉得还不错，挺有感觉的。前两分钟这部电影其实我觉得都还蛮有感觉的。然后对，然后在这个《摆渡人》的这部电影当中，进、嗯、大概进行到后面中中后段的时候，他居然也用了这一段查拉图斯特拉如是说，然后也是第一篇章的这个日出。啊、呃，我是觉得如果说要你要谈格调。那确实这，这这这一段配乐确实是选的特别有格调，嗯，但是呢，又整个这个配乐呢，又和你整个这个故事啊，整体这个有点接不上、嗯，对，又很脱轨、很跳，嗯、所以就是就是我就我为什么只能给他打两分？我是真的是觉得是一个就是挺遗憾的一个作品、嗯。你说如果是说一个，嗯。就很多人会想到邓超去年的那部《恶棍天使》，而且说今年这个《摆渡人》上映刚好是《恶棍天使》上映了一周年。<笑>对，其实我我是想说，如果是他是一个、嗯、呃没有挂王家卫或者是没有这些一线的大牌出演的话，呃，可能这个片子也就是几百万，然后几天过去了，嗯、大家可能也不会说这么多的恶评或者这么多的吐槽哈。我觉得。可能因为确实是，呃，他的阵容、他的所动用的这些资源来头都阵势都太大了、嗯，所以就和大家的期望值。就反差就很大就，对，就像刚才你看观众有说我是冲着梁朝伟来的，嗯、相信有很多人说我就是冲着王家卫来的，结果我们就看到了一部很不王家卫也很不梁朝伟的这样的一部电影，所以有很多人说我宁愿相信这部电影王家卫没有参与，这不是他的作品，这只是张嘉佳,佳的一部导演作品，因为呃说呃有些人可能他对这部电影会有好评，是觉得说哎那为什么你看他跟东邪西毒跟东成西就也很像啊，也很无厘头啊，那你看东邪西毒也是王。王家卫的作品啊，为什么那部电影评价就这么高？为什么这部电影你们就说看不懂，或者给他恶评，或者怎样？就像小爱刚才说到的，王家卫所有的作品，他是有一个神在那里。尽管他的剧情有些时候拍起来很散，但是你知道他想要表达的、想要传达的是什么？他有一个灵魂在那里。而且王家卫就是、嗯、就说是东邪西,西毒，或者是别的什么作品哈、啊嗯，就是它里面可能也有一些就是搞笑。但是他不会这么刻意的去去，他不是这种所谓的，就你让金城武去吃个烫的那个饼煎饼，<笑>然后烫一个那个香肠嘴出来，<笑>然后我马上想到的是周星驰电影当中的吴孟达，嗯<笑>，就他不是这样的，他王家卫的电影，他里面即使是搞笑喜剧，他也是就是梁朝伟非常自然，非常镇定，然后也。也非常正常的对着肥皂说：“嗯、为什么你变瘦了？”他、嗯、是那样的一个状态，对，不一样嗯。嗯，而且还有很多人说，那这部电影可能无厘头的地方又跟周星驰的电影很像。但关键是，呃，我们知道周星驰的每一部喜剧，它其实映射的都是一个悲剧，因为说喜剧的内核本来就是悲剧嘛。但是他之所以能呈现出来是喜剧，是因为那些人他明明知道了生活当中的这一些悲剧，但是他可以释然。而不是说像这部电影一样，我我凑一点鸡汤，我再凑一点搞笑的段子，这样的让你笑中带泪，这样的对。我总觉得这部电影，我为什么一再说它没有一个故事呢？就是我不知道他到底是想想说什么。就是，呃，如果说王家卫的电影，他的故事更像是一篇散文的话，嗯、那起码他这篇散文，他有一个神韵在里面哈。但是这个，嗯嗯，摆、呃、渡人他这个故事。他真的没有故事，他就是<笑>真的就是靠靠梁朝伟的他的独白。嗯，如果没有梁朝伟的这个独白哈，我真的觉得这个电影他就没有办法把它串起来。对，就他甚至连真的是看不懂、啊，他甚至连一个主线都没有。对对，所以那么多的鸡汤，而且那些鸡汤那些那也也因为也太多了，满满都是。然后有一些说的吧，嗯、有的没的，你也觉得似曾相识，<笑>嗯、或者。比如说，在九几年的时候，你看一下王家卫出来这么一句，你还觉得挺有感觉的。你你现在都二零一六年了，大家都看了那么多电影了，<笑>你还停留在这个角度，<笑>你再这样去做的话，先不说你有没有创新性哈，首先我觉得你就。你你就没有没有你自己的东西，对，嗯嗯，所以还有很多人总结说说王家卫的电影是什么样的呢？就是刚才小爱念到的那一些台词也好，包括有很多很经典的啊、呃，我们最接近的时候，我跟他之间的距离只有零点零一公分，他这里面也有呀。有我是几个小时之后爱上了这个女人，嗯、但就是像小爱所说的，在。这部电影当中，你听到了这个台词哇，你就觉得还蛮经典的。但是到了这部电影之后，你看他的台词是“时间一直走，没有尽头，只有路口，离他最近的地方，路途最远。我是一个没有明天的人，我希望你们会有。”但你就会听到，觉得很硬。就我就在想说哈，嗯、就先抛开这些台词哈，就王家卫的电影，他真的是无论是怎么说，无论是你看他的。呃，东邪西毒，还是花样年华，还是重庆森林，还是春光乍泄，还是蓝莓之夜，都是四个字的。<笑>哦，对，这我还没发现。他<笑>永远他都是在讲述距离的主题，都是人与人之间的关系，两颗心。在时间、时空上的距离的这种错位，然后这种互相的期待、嗯、互相的怀念、互相的爱慕、互相的不舍，就他永远都是通过时间和空间上的距离来谈这样的人与人之间的感情，然后他也会更多的去聚焦在。都市如果不是呃以前的民国戏、古代戏的话，它一定是聚焦在现代都市、嗯，所以大家会看到它的画面上更多的是那种霓虹闪烁、色彩非常的艳丽，然后很多的光影、城市就那样的一些一些一些一些影像的东西，它会配合它的这个主题，呃，但是在。《摆渡人》这个电影当中，你有没有觉得你就是在看一个夜店里面发生的一个网剧？<笑>我对我我就是至少在前面的一大半段的时间，我我觉得它有点像一个网大，而且它就是浓浓的夜店范儿。嗯<笑>、呃，王家卫的电影，它如果是讲一个人在酒吧里面，我印象当中、想象当中就是只要梁朝伟或者张学友，反正主人公一个人坐在那个吧台上，静静的喝一杯酒，不用太多废话。那个、感觉就能出来。这个呢是一大堆的人，然后在酒吧里面，然后还在在不是在酒吧，在夜店里面，嗯、对吧、嗯？还有很喧杂的音乐。开场是三杯 ，See you tomorrow <笑>。奇怪的就是，然后梁朝伟就坐着这个轮椅就出来了。嗯、最后，然后后面后面那场戏呢，又是什么高尔夫球什么？什叫什么九九局高尔夫什么东西的？对，九九,九,九,九,九,九局高尔夫。九局高尔夫。嗯、对，其实那样的戏，我我认为，我认为它首先它不符合逻辑，因为人如果那么喝，嗯、首先他肯定是喝死了。当然你可以跟我说，这是一部电影作品、嗯，我可以发挥我的想象力，我是有我自己自己的表达。OK， 但是你你，我就没有什么意义。那一段那一场戏好长，嗯，那那一场戏真的很长，也可能他是就是为了去拍拍 baby。对，潘 baby 的，美丽或者怎么样，嗯、我不知道哈。但关键是，按照了 baby 一样是怒目圆睁啊，这部电影。对他想表达什么呢？嗯、没有，没有什么，就是很，很多，他很多的戏都是废的，他是刻意而为之。人家的，呃、家的花外音或者台词或者什么也好，都是为了配合他的这个影像。他、嗯、这个是反过来的我。我真的感觉是因为他的。小说或者他的一百一十八稿作品里面，他<笑>有了这么多的台词金句<笑>鸡汤在，在、嗯、必须都要用进，去。他必须要配上画面，嗯、所以他根据他这个台词来配上一些画面，嗯、而且他又有了这么多的明星，这么多的帅哥美女，他必须要拍个够，所以他他、嗯、做了这样的一个一个电影出来，这是给我个人的感受，当然人家可能不是这么做的哈，嗯、也是经过了三年的打磨，各种、嗯、对各种努力，可能可能也可能我没有看懂。但是至少我作为一个普通的观众，嗯，我认为我不太能接受这样的一部王家卫监制的作品，嗯，所以其实我能看到在这部电影当中，张嘉佳他所努力的地方，其实他挺用力的，包括有一些我绝对不相信说是他很潦草的，为了挣钱我拍的这部电影，呃，或者像很多人说的为了挣钱找了很多的明星来拍了一部 MV， 再加了点鸡汤。其实我觉得他他其实还,还我能看出来他其实蛮努力的，他在学。记得我们之前在、嗯。说那个《全世界路过》的时候、嗯，当时我就没好意思嘛，因为每次一谈张一白导演，我都会说人家说又是一个音乐 PPT 来了，嗯、没好意思。但这个《摆渡人》说实话，我觉得还不如《从你的全世界路过》那、嗯、部电影，至少它、嗯、它少故还挺完整的，至少它而且它的属性还比较呃比较。明确就是小清新的鸡汤嘛、嗯，它就是一个爱情鸡汤，它就是矫情，嗯、就是张嘉佳,佳的那种所他所所追求的那种<笑>呃他的那种、啊、爱情观、嗯、文艺的那种调性在里面，你看着喜欢不喜欢，他就这么一个东西，他、嗯、没有想要那么多，摆渡人他是想要的太多了，对，呃、他用的太大了。所以我对他这个影片的定位，我就一直特别,、嗯嗯、特别质疑，我不知道为什么他要把它做成是这种喜剧，喜剧这个喜剧又。又那么刻意而为之、嗯，所以就太假了。这就真的是牺牲了两个好演员。嗯嗯，晚节不保啊。当然对，对里面有一个惊喜，嗯、就是我发现那个李宇春啊，嗯、啊，李宇春会演戏了一些，李宇春还不错。而且她、嗯、就她哭的那那那个画面，我突然觉得她还。挺女人的哈、嗯，有没有感觉？对，忽、哎、然觉得安以轩真的是可以考虑，可以考虑他演戏的。嗯、然后鹿晗，我觉得是我看过的所有鹿晗电影当中这一部还算是最舒服的一部，嗯、还不错。对对，所以还有还有一点说，用鹿晗跟陈勋做了一个对比嘛，那那点也是一个知道他什么联想的？不知道怎么联想到的哈。当然，大家也说到了这部电影当中呢，有一首歌很好听啊。所以说最后、嗯、一首歌，曲给大家送上了陈奕迅的这一首《让我留在你的身边》。我以为是十年。<笑>刚才我们上半个时段听到了是梁朝伟跟李宇春唱的那首《十年》，很好听、嗯嗯嗯。刚才我们听到的《喜欢你》，包括等等那些很怀旧的歌曲，电影当中也有。对他这里面到处很多，嗯、满满音乐太满了,满满了，满满都是。总之，我觉得音乐话吧，就是你哪怕想说鸡汤。也没有关系，但是鸡汤它得能还原到生活上，不是你没有故事的基础上，我一直在那儿说看鸡汤，就跟我看了一部鸡汤的散文，就哪怕说我真的想要表达鸡汤，我有一个故事建立在那儿，你也好让我们明白你的鸡汤是什么意思。嗯嗯，所以这是嗯这部电影当中可能也许也许是我们没有看懂啊，也许他他的内涵他会有他的受众，我觉得他还是会有人在里面、嗯，有人会笑，有人会哭，还是会有他的受众。对，他不是一个就是说。呃，烂到家的那种、嗯、肯定不是哈、嗯，但是，呃，王家卫监制，就是我们可能就接受不了。对，可能就是期望太高，期望太高，所以可能评分就会对他的这个，因为看完之后的感受就会更差，太多的他浪费了太多的电影的资源，对，而这些资源可能是很多很好的剧本、嗯、很好的项目，目前暂时没有办法企及的、嗯，这个就是一个资源上的不平衡。对，嗯，所以在微信平台上有还有朋友说说听完介绍还是去看《血战钢锯岭》吧，<笑>当然还有一些人依然坚定啊，觉得这部电影还是有好的地方，比如他说到感同身受的那一句话，真的可以看。看哭等等，当然，嗯，仁者见仁，智者见智吧。每个人对于电影的感受也都是不同的。其实就是享受你看电影的过程、嗯，对，这个是我们最终的追求。没错。好，今天非常感谢小爱做客直播间哈，来跟我们一起聊了聊在十二月二十二号上映的《摆渡人》啊。哎、啊，我还想跟大家说，圣诞快乐的、嗯。我今年的圣诞节又陪你们一起过。嗯，好，也非常感谢小爱哈，呃，那接下来最后一首歌曲是来自于陈奕迅的《让我留在你身边》。那今天的节目就是这样了，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。频九十九点六兆赫，中国高速公路交通广播 ，FM n i